0: So, Gerald ist back heute, ist nicht back. mit All on 4. Gerald nee. ist back, hi, schön, dass du wieder da bist. Servus, grüß euch.
1: Wunderschönen guten Abend, also ähm, wir hatten ja schon eine ganz tolle Folge ja. mit All on Four gehabt mhm. und jetzt haben wir vor kurzem mal wieder so Kontakt gehabt, äh, immer mal hin und her geschrieben und dann hat das eigentlich gut in unsere letzten Zyklus gepasst, wo wir den ein oder anderen Existenzgründer äh, interviewt haben. Weil du im Moment auch ein Projekt ähm, umsetzt eigentlich schon oder schon fast fertig bist, da musst du uns gleich nochmal ja. auf den aktuellen Stand bringen. Du ziehst um oder du erweiterst oder wie ist was machst du denn jetzt genau gerade?
2: Ich ziehe um und also ich habe jetzt seit 15 Jahren, also noch 14, aber bald 15, eine Praxis in einer kleinen Stadt in Niederösterreich. Und das hat sich zu einer sehr schönen überregionalen Praxis entwickelt. Ja. Und äh, wir sind dazu also nicht an den an den Ort gebunden, äh, sondern eher überregional tätig. Äh, jetzt haben wir Probleme mit dem Vermieter gehabt, das war schon absehbar, das zieht sich schon über Jahre, äh, und irgendwann sind diese Probleme ein bisschen evident geworden, sprich, man hat das Problem an sich jetzt nicht mehr lösen können. Und da ist für mich festgestanden, okay, jetzt müssen wir uns noch Alternativen umsehen. Und Binnen kürzester Zeit war es dann so, dass durch Zufall also in einer anderen Stadt, ja und das ist auch das Besondere dieses Umzugs, dass ich mich also von einer Region in eine andere begebe, ein unheimlich interessantes Objekt einfach frei geworden ist. Und ich musste mich auch da sehr schnell entscheiden, weil es eine sehr gefragte Gegend war. Das heißt, ich habe da maximal jetzt praktisch sieben bis zehn Tage Zeit gehabt, mich zu entscheiden, nehme ich das oder nehme ich das nicht. Und irgendwie war es einfach mein Bauchgefühl äh, zu sagen, okay, das ist zwar alles jetzt irrsinnig rasch, aber ich werde es machen. Und haben dann schlagartig damit begonnen, bereits die Vorkehrungen zu treffen und alles zu organisieren. Und unser Plan ist jetzt, und das machen wir jetzt seit zwei Monaten, der Plan ist am 15. Dezember, also knapp vor Weihnachten, die letzten Patienten in der alten Praxis jetzt noch zu behandeln, anschließend abzubauen und über Weihnachten sozusagen alles funktionierend zu machen. Und Start der Ordination wird dann am 10. Jänner sein äh, in einem Vorbetrieb äh, aus Vorsicht, weil wir nicht genau wissen, was noch passieren wird. Und richtiger Start 17. Jänner sozusagen. Das ist unser grober Startplan, der wahrscheinlich äh, ja, einzuhalten sein wird. Ja. Also wir verändern auch die Location. Wir, wir entfernen uns 50 Kilometer äh, in eine andere Richtung und gehen in eine fremde Stadt sozusagen. Also eine fremde Stadt jetzt von der Praxis, es ist eigentlich meine Heimatstadt, dort habe ich bin ich in die Volksschule gegangen, in den Kindergarten und habe dort Abitur gemacht oder Matura gemacht, aber dort begebe ich mich hin und es sind natürlich schon viele ja interessante Aspekte da jetzt natürlich, ja, die, die man jetzt irgendwie verfolgen
0: muss. Ja. Also kommst du quasi wieder nach Hause sozusagen. Können wir vielleicht ganz kurz nochmal ein bisschen zurückgehen an die Probleme mit dem Vermieter, jetzt nichts Konkretes, aber ähm, geht es da um Umbau? Du wolltest ein bisschen größer werden oder war das ja. war das irgendwas, was man von vornherein hätte sehen können oder
2: wie Nein, stellt sich das? Ähm, das? ist so, ich habe da ein bisschen unglückliche Konstellation vielleicht, aber das habe ich damals nicht bedacht. Ja, Das war der erste Fehler damals. Meine Vermieter, ebenfalls Ärzte, äh, wohnen, mehr oder weniger im Obergeschoss und das Untergeschoss, das Erdgeschoss, war angedacht ein kleines Ärztezentrum zu machen, ja? also er ist Orthopäde, seine Gattin ist Allgemeinmedizinerin, wir haben noch Gynäkologin gehabt, äh, Physiotherapeutin, ich, äh, und das war an sich an sich ganz nett, aber mit der Zeit ist natürlich rauskommen und das muss man allen Leuten, die einen Mietvertrag auch unterschreiben, auch mitgeben. Ihr müsst auch an so unmögliche Dinge denken, wie Menschen können sich ändern. Das heißt, was ist bei mir passiert? Äh, denen ist einfach auf die Nerven gegangen, dass in ihrem Haus eigentlich von Montag bis Freitag laufend Kundschaft ist und laufend Betrieb ist und laufend Lärm ist vielleicht. Ja, das Türen auf und zugehen etc. Ja, und die wollten das einfach nicht mehr haben. Ja, das heißt, das Projekt des großen Ärztezentrums ist dann irgendwie gescheitert aufgrund von persönlichen Empfindungen sozusagen. Ja. Und dann sind es oft Kleinigkeiten, die nachher diese beiden Fronten an sich sehr erhärten. Das sind wirklich nur Kleinigkeiten. Ja. Wie, da steht der Mistkübel an der falschen Stelle oder es ist ja. ein falscher Blumenstock oder das Bild hängt schief oder wer hat dieses Bild aufgehängt etc. Wirklich Kleinigkeiten. Ja. Das aber über Monate und Jahre führt dann manchmal zu einer Situation, wo man sich besser im Guten an sich trennen sollte. Ja. Weil es auch irgendwie zu nichts mehr führt. Und der ausschlaggebende Punkt bei mir war, den habe ich anfangs, wie ich begonnen habe, auch nicht bedacht. Und das ist auch wirklich ein guter Tipp, war. ich hätte auch keine Möglichkeit gehabt in dieser Lage oder in dieser Miete sozusagen, die Ordination, wenn ich später mal in Rente gehe oder in Pension gehe, diese Ordination weiterzugeben, ja, weil die das unter allen Umständen jetzt irgendwie verhindert hätten. Mhm. Und das war für mich schon ein ganz erspringender Punkt, das heißt, wer sorgt für meine Patienten nach einer späteren Folge? Ja, das ist mir schon ein Anliegen, dass auch die Leute, die ich in den letzten Jahren, das ist zwar jetzt noch nicht so weit, ja, aber das ist in 15 Jahren so weit, aber so weit musst du auch vordenken. Wer behandelt die? Wer, wer kann die nachbehandeln? Wer kann die weiter behandeln? Ja, das verdienen ja auch die Patienten. Und das hätte ich dort nicht machen können. Und das war natürlich dann zusätzlich äh, jetzt noch ein, ein erhärtender Punkt, weil wir genau diese Position an sich nochmal diskutiert haben. Und da ist dann evident herausgekommen, dass er das einfach nicht will, der Vermieter, und dass er das dann unter allen Umständen boykottieren wird. Und damit bringt es nichts. Das heißt, ich hätte auch keine Übergabe machen können. Und das wäre an sich sehr, sehr schade gewesen. Ja, sowohl für die Patienten als auch für einen jungen Kollegen, der vielleicht sich jetzt einfach, der das einfach weiterführt, diese Idee. Ja? Also für alle Beteiligten eigentlich. Ja? Und das war sicherlich der, der Hauptausschlagpunkt am Ende.
1: Ja, das klingt sehr nachvollziehbar. Das ist ja für dich dann auch für die Zukunft ein bisschen die Altersvorsorge, die man sich da aufbaut oder ähnliches. Wenn du jetzt so weit umziehst, ist es dann noch die gleiche Zulassung, weil in Österreich ist das ja schon noch beschränkt die, die Niederlassungen ähm, oder musstest du dann dort im neuen Ort eine neue Zulassungsstelle haben oder eine Lehre oder wie In wie Österreich das statt?
2: ist das ein bisschen anders bei uns, wir haben es einerseits einfacher und andererseits schwieriger. Einfacher haben wir es ganz einfach so, du hast einfach prinzipiell was Kassenpraxen betrifft, ja, so wie bei euch gibt es bei uns einfach einen Verteilungsstüssel pro Region, pro Rezier, pro Bezirk ist eine Anzahl von nicht zu so überschreiten, okay? Äh, mhm. Da wir aber wesentlich mehr Ärzte und auch Zahnärzte haben als Kassenzulassungen, ist es bei uns so, dass mittlerweile an sich jetzt schon ein Großteil der Ärzte und Zahnärzte privat arbeitet, ja? Das heißt, wir haben gar keinen Vertrag mit der Krankenkasse, sondern die Patienten können an sich diese Honorarnote, die Sie dann bei uns erhalten, aber bei Ihrer Krankenkasse einreichen und von dem jeweiligen Kassentarif bekommen Sie 80% zurück. Okay? Ganz egal, was Du verlangst, vom Kassentarif würden Sie dann 80% zurückkommen. Ja, Extraktion ist bei uns, glaube ich, mit 13,20 Euro ich, äh, honoriert. Das heißt, Sie bekommen jetzt nicht 13,20 Euro, sondern wahrscheinlich 11,10 Euro, ja, diese 11,10 Euro würden sie zurückbekommen. Ganz egal, wie viel du verlangst. Denn du kannst jetzt aber auch in Österreich 30 oder 50 Euro oder 100 Euro dafür verlangen. Sie bekommen aber trotzdem nur die 11,10 Euro. Das ist bei uns der Unterschied. Ja, Es nennt sich ja. Wahlarzt bei uns. Das heißt, es ist ein Wahlarzt von allen Kassen. Das heißt, die Patienten haben das freie Arztrecht und können auch dorthin gehen und das dann einreichen, sozusagen.
1: Das ist so ein bisschen vergleichbar zur Kostenerstattung in Deutschland, glaube ich. Genau. Oder? Ja. Also da kann man das, da muss man es aber vorher beantragen, also es ist nicht pauschal in jeder Situation möglich, sondern man muss vorher für einen gewissen Zeitraum oder für dauerhaft die Kostenerstattung beantragen, ja. kann dann glaube ich nicht mehr normal zur Krankenkasse gehen, sondern dann eben privat das äh, rückwirkend erstatten genau. lassen, die in Kassenanteil, ja. ja. Okay, und das bedeutet, dass es für dich jetzt, was das angeht, kein Umstand nee. war, sondern du konntest einfach umziehen. Genau. Trotzdem ist es natürlich eine Entfernung und du rechnest jetzt aber damit, dass dein Patientenstamm das zum großen Teil auf sich nimmt, mit umzieht oder hattest du eh schon so ein großes Einzugsgebiet, dass du sagst, es ist vielleicht sogar noch mehr ins Zentrum gerückt? Oder?
2: Wir liegen jetzt verkehrstechnisch in der Region in Österreich, wo ich wohne, an sich sehr, sehr gut ja, und zwar wirklich sehr, sehr gut. Das ist ein großer Vorteil. Wir haben da eine sehr gute Verkehrsanbindung in der neuen Praxis. Das ist der springende Punkt gewesen. Umgekehrt auch einfach zu erreichen und sehr, sehr ja, einfach und schnell, ohne dass man jetzt großartig durch irgendeine Stadt fahren muss, wo viele Leute vom Land ein bisschen Angst hatten, jetzt muss ich in diese große Stadt fahren. Gott, nein, das ist verkehrstechnisch ganz, ganz toll. Äh, der Grund für diese Praxis, und das, ist halt, äh, das wird bei euch in Deutschland nicht anders sein und das ist nie ganz anders, ist folgender: Wir haben dort genau auf diesem Areal an sich jetzt über 200 Parkplätze kostenlos, ohne Kurzparkzone. Ja? Das heißt, für die Patienten direkt vor der Praxis, mitten in der Stadt sozusagen. Und das ist eine Seltenheit, die an sich nicht nirgends vorhanden ist. Und das war auch der ja. Grund warum ich mich relativ schnell entscheiden musste sozusagen, äh, weil das natürlich sehr beliebt war, keine Frage. Ja. Und ja, verkehrstechnisch an sich sehr einfach. Die Resonanz der Leute bis dato, wir machen das ja jetzt schon so, dass wir das kommunizieren seit sechs bis acht Wochen, ist an sich sehr, sehr gut, also ich nehme mal an, dass jetzt sicher über 90% Prozent der Patienten, die wir jetzt zu so haben und für zukünftige Kontrolluntersuchungen zum Beispiel oder Weiterbehandlungen, die haben sich jetzt mittlerweile alle Termine bereits neu ausgemacht. Das heißt, man hat schon eine sehr große patienten ab einem gewissen Punkt. Ja, also wenn die Leute jemanden gefunden haben, den sie schätzen, dem sie vertrauen und dem sie sympathisch finden, dann sind sie auch durchaus bereit, weitere Wege zu gehen oder zu fahren. Also das ist schon, und das ist in Deutschland nicht anders, das ist ein, ein menschliches Phänomen. einfach, ja viele Leute sind ja ewig auf der Suche nach irgendwelchen Ärzten und der eine ist unsympathisch, der andere gefällt einem nicht, beim anderen ist die Anreise zu kompliziert, etc., etc., ja? aber wenn man dann einmal jemanden gefunden hat, dann sind die Patienten an sich auch sehr, sehr treu, ja, mhm. wenn du, wenn du natürlich auch äh, dich dementsprechend auch gibst und irgendetwas Besonderes bittest, du musst den Leuten natürlich auch etwas bieten, ja, irgendetwas, was andere den Patienten vielleicht nicht bieten können, ja, was immer das auch sein mag, kann man ja noch besprechen, wie man so was, 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 Spezialisierung oder Positionierung betrifft. Das können wir ja
0: noch reden. Ja. Wie läuft die die Kommunikation jetzt weiter? Jetzt habt ihr es ja persönlich dann kommuniziert wahrscheinlich erstmal mit eurem Patienten. Wir haben Sie jetzt den der Laufenden
2: der persönlich, genau Laufenden persönlich. Der Rest geht über unsere Homepage. Der Rest geht äh, über. Wir haben Pressemitteilungen gemacht äh, im kleinen und im großen und das immer wieder und sukzessive. Das heißt wir haben hier sehr wohl jetzt schon eine Nachhaltigkeit der Information erreicht, dieser Punkt ist schon da, den werden wir jetzt noch bis vor Weihnachten noch ein bisschen äh, intensivieren, äh, einfach über mehrere Kanäle und das funktioniert an sich jetzt auch in späterer Folge durch Mundpropaganda ganz, ganz gut und die überregionalen Leute, die zu uns kommen, für die ist das ja eher eine Erleichterung als eine erschwerende mhm. Tatsache, ja. Also insofern ist es für alle eigentlich jetzt, glaube ich, eine Win-Win-Situation. Ja.
1: Und wenn du jetzt umziehst, wird sich deine Praxis von der Größe nochmal verändern? Also größer, kleiner, nutzt du die Chance nochmal irgendwie eine Räumlichkeit mit dazu zu nehmen oder Labor noch mehr auszubauen oder irgendwas, wo du gesagt hast, das hat dir die letzten Jahre gefehlt oder machst du mehr oder minder spiegelst du die Praxis in, in eine neue, moderne Variante?
2: Wir haben eine ganz moderne Variante jetzt gewählt. Wir sind jetzt von dem, ich hätte mir das neue Objekt eine Spurgröße gewünscht, okay, äh, ist es aber nicht. Das hat mit, äh, mit der Tatsache zu tun, dass das Objekt ganz ein neues ist, sehr, sehr modern, architektonisch ganz, ganz herausragend. Äh, Verkehrstechnisch haben wir schon gesagt, Parkplätze haben wir schon gesagt. Ähm ich hätte es mir ein bisschen größer gewünscht. Es besteht die Möglichkeit, das zu erweitern. Das haben wir auch jetzt, in, das so, so lernt man dazu. Das haben wir in dem Mietvertrag, das kann man auch mit hineinnehmen, dass man sozusagen das Vormietrecht, sobald ein anderer eben auszieht, eben auch bekommt. Das kann man mit hineinnehmen. Ja. Äh, ja. Das hätte ich auch nicht gewusst vor 20 Jahren dass das oder vor 15 Jahren, dass das so ist, das geht. Äh, und wir haben jetzt eine Situation, ich bin ja reiner Kieferchirurg, das muss man jetzt dazu sagen. Das heißt, die rein zahnärztlichen Behandlungen mache ich nicht. Und ich bin ein bisschen einfacher strukturiert als jeder Zahnarzt. Das muss man jetzt dazu sagen, ja. Ich komme hervorragend an ich mit zwei Behandlungsmöglichkeiten aus, weil wir rein chirurgisch arbeiten und natürlich ein bisschen implantatprothetisch arbeiten. Und es geht mit zwei Einheiten eigentlich herausragend, ja. Und das bietet dieses Objekt jetzt genauso. Diese beiden ähm, Arbeitsräume sozusagen sind allerdings sehr gut dimensioniert äh, sehr sehr modern sehr sehr schön, auch optisch ist es schön und, und stylisch und ja, ich hätte mir eine dritte gewünscht vielleicht, hat es nicht gegeben äh, aber ich werde genauso gut weitermachen können weil rein chirurgisch geht zahnärztlich betrachtet und ich habe genug Freunde, die Zahnärzte sind, die haben auch gesagt, okay, ihnen wäre es natürlich zu klein, weil sie ganz gern parallel jetzt Baro noch machen würden und parallel noch eine Einheit hätten. Äh, wo noch Oder noch Prophylaxe. Hat. Genau, und so weiter. Ja, noch das stimmt, mal. ja. ja.
1: Wie groß sind dann deine Praxisflächen jetzt oder auch die Zimmer an sich? Also was hast du dir ausgesucht ähm, für einen Eingriffsraum, weil OP will man ja dann manchmal doch ein bisschen größer, um noch einen Tisch hinzufahren, als jetzt die ja. Minimum 16 Quadratmeter, wie manche Zahnärzte machen. OP ist ja doch häufig 20 bis 30 groß, oder? Wir
2: sind jetzt, glaube ich, so um die 22, 23. Wir haben einen zweiten Raum, der abgetrennt ist, wo eine kleine Möglichkeit eines Büros ist. Das heißt, da wird jetzt nichts operiert da wird es mehr oder weniger prothetisch gemacht oder behandelt äh, oder nachbehandelt oder kontrolliert oder Erstberatung sozusagen findet dort statt, der Raum hat ca. 35 Quadratmeter und diese beiden Räume sind jetzt miteinander auch noch verbunden und das wird uns an sich jetzt in der Struktur sehr, sehr da, mit dem werden wir sehr, sehr gut auskommen. Ja? Äh, chirurgisch ist das okay, noch einmal zahnärztlich muss sich jeder natürlich schon überlegen, wirst du einfach zumindest einmal drei, wenn möglich vier Behandlungsmöglichkeiten brauchen. Ja. Das stimmt. Machst
1: du das Vollnarkosebehandlungen? Ach, ja. Ja. Das heißt, da hast du dann auch den Platz dafür, also bei 22 Quadratmeter ist dann, wenn da alles drinne steht mit Narkosegeräten und so, ist, das ist dann schon voll, oder? Mhm. <lacht>
2: Das hängt davon ab, wie stark sich der Narkosearzt ausbreitet. Ah ja, Aber, ja. wie <lacht> viele Schränke der ja, mitbringt. Die ja. Genau, breiten sich stark schränke, aus, das kann ich aus wir, wir sich stark aus. Ja ja. <lacht> uh, nein, wir haben das schon uh, getestet, wenn man es mit ihm persönlich angeschaut. Ich habe ihm das auch gezeigt vorab. Und das, das funktioniert platztechnisch ganz gut. Ja, Also das haben wir schon, da haben wir Erfahrung. Ähm, wie viel Platz er braucht, er ist sehr, sehr zurückhaltend, er kommt zwar mit 400 Kisten, aber die bleiben dann meistens doch draußen stehen. Ja. Äh, Narkosebehandlung, ja, noch einmal, bin ein, äh, ich mache das gerne, Narkosen, aber ich forciere es nicht zu Tode. Ja. Also ich tue das jetzt den Leuten nicht unbedingt suggerieren, sondern das sind dann schon Leute, die mich darauf ansprechen. Also aktiv mhm. etwas von mir, das, das, das nicht. Das haben wir früher gemacht. Ich bin froh, dass die Zeiten vorbei sind, wir haben oft so nebenbei eben auch noch noch alle Weisheitszähne etc., Narkose und dann gleich acht Patienten hintereinander mal vier und so und dann am Freitag, äh, ja da war ich jünger und, und das brauche ich jetzt nicht mehr, aber ähm, war extrem gefragt. Also wir haben dann aufgehört, wir haben dann reduziert. Das war extrem gefragt seitens der Patienten, ja, Narkosebehandlung. Und wenn du da eine gute Logistik hast, dann kannst du das auch wirklich hervorragend machen. Du brauchst ja dann ganz einen tollen flexiblen äh, Anästhesisten, ja, wenn das, und einen erfahrenen Anästhesisten in der, in der mobilen Anästhesie. Der Unterschied bei der Anästhesie ist ja das wenn, wenn du jetzt einen reinen Krankenhausarzt hast, der, der arbeitet ja ganz anders als jemand, der in der mobilen Anästhesie tätig ist. Ja. Das heißt, der muss vorher schon wissen, wann hört er auf, äh, das und das zu spritzen. Du machst immer mehr intravenöse Narkosen natürlich als Inhalationsnarkosen, auch klar. Auch arbeitsrechtlich übrigens notwendig, ja, wegen Absaugung etc. etc. Das heißt, äh, intravenöse Narkosen sind natürlich viel leichter zu lenken. Und wenn man sich da einspielt mit einem Anästhesisten, ist das wirklich eine, eine tolle Geschichte, wo man sehr, sehr kurze Zwischenräume an sich zwischen den Obesen hat ja. und der Patient dann nach einer Viertelstunde eigentlich wieder eigenständig stehen kann. Ja, also das, das ist schon toll. Ja.
1: ja, also das ist auch meine Erfahrung. Aber du hast es gerade angesprochen. Ich hatte nämlich bei uns mich damit auch auseinandergesetzt, was dann in den Zimmern, in denen wir Narkose machen können. Mhm. Und das können wir nicht in allen, was da der Unterschied ist. Und da haben wir nämlich speziell, Absaugungsanschlüsse in der Wand drinne. Ja. Und noch irgendwas, das sind zwei Anschlüsse. Was braucht man denn, wenn man Vollnarkose macht? Gibt es da spezielle Vorgaben?
2: Du Im hast Prinzip dich jetzt
1: mehr mit auseinandergesetzt. Wir
2: haben früher Absaugungen jetzt in der Wand gehabt, aber im Prinzip ist das an sich jetzt in Österreich, ich kann die deutsche Situation jetzt nicht beurteilen, aber in Österreich ja, ist es so, dass die Voraussetzung baulicher Natur hier gar nicht gegeben ist, weil es sich um reine intravenöse, also intravenöser Natur, ja? Das heißt, du hast keine Inhalationsgase, die jetzt in irgendeiner Art und Weise abgesaugt werden müssen, ja? äh, Deswegen ist baulicher Natur da jetzt an sich gar, gar keine Vorschrift jetzt bei uns vorhanden, ja? Überhaupt nicht.
1: Okay, bei uns hat die Anästhesistin das Gas glaube ich immer mit dabei, wenn dann doch mal Patienten sind jetzt gerade Behinderte oder manchmal dann auch Kinder, ja. die schwer zu beruhigen sind, dann leitet sie es mit dem Gas ein und geht dann erst auf die genau. Intravenöse. Und ich glaube, genau. deshalb brauchen wir diese Anschlüsse noch. Und deswegen
2: brauchst du Absaugung. Ganz genau. Ja. Richtig. Ja.
1: Ja, ja. ja, Weil sowas vernachlässigt oder das vergisst man manchmal dann. Man stellt sich manche Sachen auch zu leicht vor. Ne? Was ja. braucht denn so ein Zimmer an Anschlüssen? Oder nee, eine Frage vorher. Wenn du jetzt chirurgisch tätig wirst, Hast ja. du dir dann trotzdem eine zahnärztliche Einheit geholt und zahnärztliche Absaugungsmodule oder hast du einen OP-Tisch und eine chirurgische Absaugung? Das ja. ist ja auch für mich als Chirurg immer so eine Grundfrage, wo ich auch noch nicht ganz entschlossen bin, weil ich operiere eigentlich alles im Stehen. Sobald ich, ich Chirurgie mache, mache ich es im Stehen und es ist auch viel, also ich will es gar nicht mehr im Sitzen machen. Aber wenn ich jetzt ähm, Wurzelkanalbehandlung, Füllung oder irgendwas wieder mache, Möchtest dann sitzen? mache ich das gerne im Sitzen. Ja. Und jetzt ist die Frage, mache ich mir dafür zwei unterschiedliche Zimmer, versuche ich eine Kombination? Im Moment haben wir eine Kombination versucht. Das heißt, es sind zahnärztliche Stühle, die so eine Armschlaufe haben, dann für die Sedierungen und für die Narkosen gut, ähm, die man auch recht hochfahren kann. Aber die oberste Stufe, ist einfach immer so ein Mini-Tick zu wenig oben und man hat immer so ein kleines bisschen einen Knick im Rücken oder ich stehe dann so breitbeinig da, dass es von der Höhe passt für den Rücken. Was ist da deine Erfahrung oder wie hast du es dir jetzt eingerichtet?
2: Eben ist jetzt so eingerichtet, wir haben den, den äh, unseren Eingriffsraum sozusagen, kannst du kannst ja so titulieren, was vielleicht auch besser ist. Eingriffsraum besteht eigentlich aus einem OP-Stuhl, äh, Tisch. Und wir haben eine externe Absaugung. Wir haben hier keine zahnärztliche Absaugung bei dem
0: Tisch.
2: Ja. Der Tisch ist ganz normal elektrisch zu bewegen und dann haben wir eine externe Absaugung. Vor den externen Absaugungen haben wir zwei. Das eine ist eine, die ein größeres Volumen, also praktisch wie ein großer Sauger und dann haben wir eine, die einen anderen Druck aufbaut und praktisch die kleine chirurgische Absaugung ist. Und je nachdem, was wir brauchen, kommen wir mit dem ganz sehr, sehr gut zurecht das ist an sich, ich bin extrem begeistert von dem, weil dieser ganz normale Motor an sich jetzt auch, den habe ich ja schon 14 Jahre, kein einziges Mal auch kaputt geworden ist. Und jetzt habe ich noch eine dritte Absaugung kauft, weil ich denke, okay, es könnte mal sein, dass einer kaputt wird. Also wir haben dort keine zahnärztliche Absaugung. Auch nicht dieses dadurch entstehende eventuelle Hygieneproblem ja, mit Wasserkreislauf ja. etc. etc., ja. etc. Ja, das haben wir dort nicht. Im zweiten Raum haben wir eine eine, eine klassische zahnärztliche Einheit. Mittlerweile was ist denn das für eine eine, eine einheit eine C 4 plus oder wie die heißt. Die ist ein ganz normaler Anschluss, die wir für Technik verwenden, wie die wir verwenden, wie gesagt, für Nahtentfernung, für Beratungen, für Nachkontrollen etc. 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 Ja, und dort ist sie ganz normal über mit einer normalen integrierten Sauger und integrierte Hand- und Wickelstrecke.
1: Ja. Und das heißt, im OP hast du jetzt auch keine normalen Mikromotoren für jetzt rotes Schnellläufer-Handstück? Äh, oh ja, habe ich,
2: oh ja, hab ich schon. Ich habe jetzt zum Beispiel für Weisheitszähne äh, einfach eine extern, das heißt, das ist ein Card, dieses Card ja. befindet sich jetzt in meinem Einbau, das kann ich also unsichtbar hineingeben und unsichtbar rausgeben. Das hat einen ein sechs Meter langen Schlauch. Dort habe ich die ganz normalen äh, Anschlussmöglichkeiten für die Winkelstücke und Handstücke und Ultraschall dabei. Aber das ist extern äh, von der Einheit wegzubewegen. Das heißt, ja. das ist an der Wand angeschlossen. Ja, kommt also mit dem nicht in Berührung. Das ist an sich jetzt ein Konzept, was wirklich irrsinnig gut funktioniert, wo wir keinerlei like, Hygieneproblem haben. Und Kastehen, das etc. Ja, also das ist das ist wirklich empfehlenswert. Ja, und das mit der Absaugung, das funktioniert sehr sehr gut. Kann man ganz einfach entsorgen. Ist auch jetzt insofern kein oder weiß Gott was. Ähm, auch diese zum Tauschen diese Kanister beziehungsweise Behältnisse äh, ist, ist auch jetzt meiner Meinung nach auch umweltverträglich, weil wir einfach nicht diese Mengen da jetzt produzieren etc. Also das ist auch gelungene Lösung.
1: Ja. Hast du zufällig im Kopf, was die für ähm, Absaugraten haben? Also gerade die chirurgischen haben meist 40 oder 60 Liter pro Stunde, die sie saugen, diese kleineren. Weil wir haben jetzt vor kurzem bei uns nämlich mal geschaut und überlegt, wie wir es jetzt aufbauen. Und wir wollen auch umziehen und es wird nochmal moderner und machen wir in den OP wieder alles zahnärztlich wie jetzt. Oder machen wir halt mal einen richtigen OP oder Eingriffsraum Vielleicht sogar OP, also Eingriffsraum ist meist der richtige Begriff. Aber wir überlegen einen richtigen OP jetzt zukünftig, ja. einen mit reinzumachen. Und äh, in einem OP ist ja Absaugung, Speibecken, all das keine Chance. Also das müssen ja. alles separate Geräte sein. Ja. Ähm, aufgrund des Hygiene, der Hygienethematik, ja. das ist klar. Und dann hatte ich mich nämlich mal mit auseinandergesetzt. Und der große Sauger von unserer zahnärztlichen Einheit im Moment macht wohl... Ähm, jetzt, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, sonst müssen wir es korrigieren, Post-Production, aber ich glaube 10.000 Liter die Stunde mhm. und die chirurgischen Absauger, die am meisten äh, Volumen saugen können, sind irgendwie 60 Liter die Stunde. Und da habe ich gedacht, das kann ja also weiß ich noch nicht, wie das funktionieren soll, aber ich habe da mit Kollegen geredet hm. und ganz viele sagen, dass das vollkommen ausreicht, diese chirurgischen Sauger, also du brauchst eigentlich nicht viel mehr. Ja, wenn du das genau Volumen
0: von einem durchschnittlichen Patienten nimmst, dann ist bei 60 Liter pro Stunde schon bald Schluss, also bei du? 60
1: Liter wäre viel los, ja, ja, aber du saugst ja auch dein Wasser mit ab, aber ja, 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 ja schon. Ja.
2: Ja. Nein, ich glaube ist hat sicher ein bisschen mehr als 60 Liter, was ich jetzt weiß, das neue Gerät, das kann ich aber nicht mal sagen, wie es jetzt heißt, da tut sich ja auch immer etwas, das war die letzten Jahre, war ist da nicht viel passiert und jetzt ist eben einfach was passiert, das ist sicher mehr als 60 und ich glaube, diese 10.000 Liter, das klingt schon sehr, sehr optimistisch und die, die glaube ich auch nicht, also das, das glaube ich einfach nicht. Aber wir kommen mit dem jetzt auch bei Weisheitszähnen immer sehr, sehr gut. Und gerade bei Weisheitszähnen hast du an sich sehr viel, sehr viel Flüssigkeit, die du verwendest, ja. Und ja. Mit dem, wenn wir mit dem zurechtkommen, dann kommst du beim Implantieren logischerweise sehr gut zurecht und bei allen anderen ja. Dingen auch sehr gut zurecht, ja? Ja. Also Absaugung würde ich trennen, wenn es, wenn es wirklich ein Eingriffsraum wäre, den ich vor allem chirurgisch nutzen will, ja. Dann ist das einfach auch netter. Weil du, äh, es hat auch einen anderen Eindruck für den Patienten, ganz ehrlich, ja. Das werdet ihr auch wissen, ja. Es ist, dieses äh, sehr praktische, aber doch sehr stigmatische äh, Speibecken und integrierte integrierte Lampe etc., das schaut schon ein bisschen so fürchterlich zahnärztlich aus. Und genau das ist es auch, was viele Patienten nämlich auch nicht wollen. Ja, mhm. Das ist auch rein optisch für die Leute ist das jetzt nicht die Offenbarung. Und das ist bei uns in dem Raum immer sehr nett, weil wir... Die kommen da auch gerne rein. Was du drinnen hast, das sind OB-Lampen. Ja, also wir haben sehr, sehr gute OB-Lampen. Jetzt zwei davon, die einfach dann ein hervorragendes Licht geben. Und dadurch kriegt es auch natürlich nicht einerseits einen professionelleren Eindruck, sondern es ist auch wirklich ein deutlich besseres Arbeiten. Einfach auch lichttechnisch natürlich. Ja? So also eine kleine zahnärztliche Einheit mit dem kleinen 5x10 Ding, was dann rauskommt, einfach zu wenig ist, wenn man jetzt wirklich operieren will, ja? Also insofern haben wir uns das so überlegt und das funktioniert ganz gut. Es ist natürlich ein sehr großer Aufwand was Installation betrifft, was Elektrotechnik betrifft, was all diese Dinge betrifft und da bin ich natürlich jetzt schon drauf gekommen, was der wichtigste Beruf ist. Du hast ja verschiedene Gewerbe, die du beauftragst und du hast verschiedene Gewerbe, die unterschiedlich arbeiten ja, und vorbereitend tätig sind und später tätig sind. Und ich bin also jetzt auf folgendes draufgekommen, der wichtigste, und das ist, glaube ich, ein guter Tipp für junge Leute, mit dem man sich, das wichtigste Gewerbe, mit dem man sich gut stellen muss und zu dem man sehr, sehr freundlich sein muss, das ist mehr oder weniger der Tischler. Okay? Mhm. Der Tischler. Beziehungsweise die Person, die mehr oder weniger die Praxismöbel verbaut. Das ist nämlich die einzige Person, die wirklich darauf achtet, dass diese Installationspläne sowohl von der Wasserinstallation als auch von der Elektroinstallation auch eingehalten werden. Weil der kontrolliert das als einziger. Ich bin dazu ja gar nicht imstande. Aber er muss es kontrollieren, weil sonst kann er seine Möbel am Schluss nicht dort positionieren, weil er nur den und den Zentimeter dort und dort freigibt. Ja? Und das ist wirklich die wichtigste Person, ist der Tischler. Ja? der wirklich da dafür sorgt, dass auch diese Leitungen, die überall laufen, auch wirklich den Platz haben und am Schluss irgendwie auch die Möbel eingebaut werden können. Ja. Also das habe ich jetzt schätzen gelernt in den letzten Wochen, dass ihr da einen tollen Tischler habt, der eigentlich da ein bisschen die, die Überhand über die anderen Gewerbe ein bisschen hat. Ja. Und das ist der wesentlichste Punkt an sich. Also als wirklich guter Tipp in der Planung immer einen guten Tischler mit dazu nehmen, der einfach dafür sorgt, dass die anderen einfach gut arbeiten. Ja.
0: Das heißt, du richtest dich jetzt komplett neu ein, oder nimmst du Sachen auch mit aus der alten Praxis?
2: Ich nehme einiges mit, weil ich glaube auch, dass nachhaltig ist. Wir nehmen fast, wir haben äh, immer laufend, muss man jetzt dazu sagen, das sind jetzt nicht Sachen, die jetzt alle immer jetzt gleich schon zu so alt sind, sondern wir haben laufend immer wieder reinvestiert und laufend wieder neu gemacht, ja. Und nehmen jetzt, weil es einfach schade ist, weil wir das letzte Ding vor vier Jahren hatten, wo wir vieles neu gemacht haben oder fast alles neu gemacht haben, nehmen wir das jetzt auch mit. Ja. Und äh, das ist auch ganz ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben jetzt eine funktionierende, ein funktionierendes Netzwerk und eine funktionierende Informatik oder ETV. Okay. Mhm. Und ich war jetzt der Meinung, ja, jetzt übersiedeln wir und jetzt kaufen wir sich lauter neue PCs und neue Drucker und neues Ding und Netzwerk und hin und her. Nein, und ich arbeite mit dem EDV-Menschen ja auch schon sehr lange zusammen und er hat mich auch wieder gebremst. Zweiter guter Tipp, ja, guten EDV-Menschen einfach haben, der übersiedelt jetzt genau dieselben alten Geräte und sorgt dafür, mal dass die alten Geräte, die jetzt, also alt, vier Jahre, die jetzt perfekt laufen, dort wieder perfekt laufen und erst wenn sie perfekt laufen, werden wir zwei, drei Monate später hergehen und dann neue PCs äh, etc. dann erst kaufen, ja? ganz ein wichtiger Punkt, weil sonst kann man wir wirklich in das Teufels Küche, weil du mit deiner ganzen vorhandenen äh, ETV installation einfach dort nicht laufen kannst. Ja? Also, das war auch ein, ein, ein positiver Punkt, wo ich wirklich dann ganz glücklich war, diesen Menschen zu haben, der zu mir gesagt hat, nichts Neues, weil ich habe gesagt, wir kaufen jetzt neu. Da hat er gesagt, nein, wir kaufen überhaupt nichts Neues. Wir übersiedeln jetzt einmal, ja. Und solche Leute brauchst du halt auch, ja. Und wenn du die hast, dann, und dich auf, und auf solche Leute man sich verlassen kann, dann ist einem schon sehr geholfen, ja. Weil wir doch. Wen hat es? Ja.
1: Wen hattest du noch als Verbündeten mit dabei? Zur Planung jetzt gerade von Leitungen, Anschlüsse, wo muss Wasser hin, wo muss Druckluft hin, wo muss die Steckdose sein? Hattest du da jemanden vom Depot oder genau. irgendeinen Architekt? Dann, oder?
2: Wir haben jetzt jemanden vom Depot gehabt. Äh, der Innenarchitekt ist ganz gut, aber der Innenarchitekt hat mit den Anschlüssen relativ wenig zu tun und kennt sie auch nicht aus. Äh, das heißt, du musst dir jemanden nehmen, der einfach ein bisschen Ahnung hat in dem Fall war es ein alter Bekannter, den ich wirklich schon, ja, sicher schon 18 Jahre kenne, jetzt auf den zurückgekommen bin, mit dem habe ich damals schon eingerichtet, vor 14 Jahren oder 15 Jahren und werde das jetzt noch einmal machen und da fühle ich mich sehr, sehr gut betreut, aber da ist fast ein bisschen eine Freundschaft entstanden über die Jahre und da weiß ich auch, dass das irgendwie Hand und Fuß hat und das ist auch ein schöner Punkt, das heißt, ich arbeite ja nebenbei ganz normal und auf einmal ruft der Tischler an oder der Installateur und vor allem sagt, du keine Zeit und dann habe ich auch immer einen Ansprechpartner und der ist wirklich imstande, diesen Plan zu lesen, der hat sich das dort vor Ort wirklich angesehen, der hat es im Kopf, um was es geht und bei wirklichen Fragen koordiniert er die Fragen von allfälligen äh, Gewerbetreibenden. Ja? Also das darf nicht alles an uns natürlich liegen bleiben. und Das ist auch von uns nicht zum Organisieren. Ja, also da brauchen wir schon Leute, auf die wir uns verlassen können. Das ist ganz, ganz wichtig. Was die Gedärme Und gab es ja.
1: da irgendwelche ähm, Probleme oder Lerneffekte, wo du sagst, oh, das äh, war mir jetzt nicht ganz klar, dass man das beachten muss? Beziehungsweise nächste Frage noch dazu. Du hattest uns zwei, drei Bilder geschickt vom aktuellen Ausbau. Und ja. da habe ich gesehen, dass ganz viele dieser Leitungen, was hauptsächlich wahrscheinlich Wasser, ähm, Abwasser, ja. Luft war, ähm, seitlich wie in so einem Sockel ja. Im Moment verlegt sind, kommt ja. da noch der Estrich rein und ist das dann quasi unterm Estrich verlaufend oder ist der Estrich schon drin und du musst dann am Rand wie so eine kleine Kante machen? Weil es ja sehr machen. voluminös. Also wie wie habt ihr das gelöst dann? Es Ist noch nicht, in der, End,
2: ist noch nicht in der Endposition. Es wird sich auf den Zentimeter genau ausgehen. Wir planen das. Das ist genau eine 8 Zentimeter. Also wir haben acht Zentimeter Platz an der Wand. Das wird so eine Kante wie so eine kleine Zwischenwand. Ja, aber ein, eine Also es schaut so aus, so und so. Ja? Und da mhm. drinnen befinden sich diese Dinge. Das hat damit zu tun, weil das gebäudetechnisch dort nicht anders zu lösen war, Wenn die Abgrenzung zum nächsten Büro äh, an sich jetzt das nicht erlaubt hätte, dass wir die Installation da hinein verlegen können. ja, Das wäre dort nicht gegangen. Ja? Und jetzt haben wir jetzt einfach diese Lösung gefunden, haben aber zusätzlich dadurch die Möglichkeit, dass uns die 8 cm jetzt wenig behindern in der in der Weitläufigkeit, das wird uns wenig ausmachen, haben wir aber jetzt umgekehrt einfach die Tatsache, dass wir dort was hinstellen können und es genauso als Abstellplatz verwenden können bei Bedarf etc.
1: Ja? Also eine Dinge. belastbare Stufe. Eine das ist belastbare. Jetzt nicht nur eine Blende, nein, sondern nein. wirklich ja. fest, wo ja. man auch da was kommt, draufstellen kann.
2: Da kommt Trockenbau jetzt hin, ja, und ja. das wird einfach nachher verspachtelt und, und bemalt, ganz normal wieder in der Wandfarbe, und das ist eine belastbare Geschichte sozusagen. Ja? Was wir uns, was ich vorher nicht hatte, was ganz, ganz toll ist, was äh, aber nicht schwer zu lösen ist, nun muss man das jetzt auch lösen, ist das. Äh dass ich jetzt einfach direkt dort, wo meine Position jetzt einfach ist, in dem Eingriffsraum, wo mein Kopf ist, ich mir jetzt genau in der optimalen Höhe jetzt an, an, an Bildschirm an die Wand sozusagen habe, der mir die DVD oder das Röntgen jetzt genau immer dorthin spiegelt. Ja? Das heißt, ich habe das jetzt direkt im, im, in meinem Augenblick, und zwar in beiden Räumen habe ich das jetzt. Das habe ich mir einfach gewünscht, das war jetzt einfach zu lösen. Und ja. das ist was hier irrsinnig Wertvolles einfach, dass man ein bisschen zusätzlich einfach jetzt mit einem größeren äh, Bildschirm einfach dort arbeiten kann und das sehen kann. Ja? Und man spiegelt immer das automatisch, was also ähm, auf der normalen DVD dort, wo man es abläuft, das wird einfach nur gespiegelt. Ja? Das sind so Kleinigkeiten jetzt, wo man gesagt hat, okay, da wollen wir das natürlich ein bisschen besser machen. Ja.
1: Machst du viele deiner Implantateingriffe auch mit sterilen Handschuhen, also so teilsteril, ja. sage ich mal, schön abgedeckt, ja. sterile Handschuhe? Ja. Wie handhabst du es da mit dem DVT? Weil wir haben im Moment das Konzept, sterile OP, haben wir immer zwei Assistenzen, das läuft auch super gut, eine steril, eine nicht steril, die ja. dann zureicht und alles ja. mögliche macht. Aber gerade DVT ist so ein Thema, entweder wenn man mal von rechts nach links springt oder ähnliches und dann quasi delegiert, dieses DVT jetzt einzustellen, weil man halt eine Stelle sehen will. Das funktioniert eigentlich nie. Das ja. ist dann immer ein Kompromiss und entweder ich hab's dann noch von vorher in Erinnerung oder ich denke mir dann irgendwann, ja. nach. komm, hast du da eine Lösung, hast du eine sterile Maus, die du sonst, während du steril bist, trotzdem bedienen kannst? Haben Kann wir gehabt
2: haben wir gehabt, brauche ich aber jetzt nicht mehr, wir haben jetzt über die, über die Jahre, und wir verwenden die DVD ja schon über zehn Jahre, ja. Jetzt ist das Personal, ist ja mitgewachsen mit der Aufgabe. Das war am Anfang vielleicht nicht so. Aber die wissen jetzt mittlerweile ganz genau, wie ich das will, sie neigen mir das so ein, wie ich das will, zeigen mir den Punkt, dann fahren wir runter, dann sage ich, ich, geh noch eine Spur vor, gehe noch eine Spur zurück mhm, und, und, mhm. und du die Neigung ein bisschen ändern. Das haben wir gerade heute ganz toll wieder gemacht und, und dann funktioniert das. Wenn du das alles selber machen würdest, wäre eine Katastrophe und ich habe das selber probiert mit diesen Überzügen für die Mäuse und weiß Gott was, ja. das hat nicht funktioniert. Und da ah. haben wir uns, wir sind den umgekehrten Weg gegangen, wir haben uns lange hingesetzt und haben miteinander einfach DVDs geübt anzusehen ja okay. und, und und die Software zu erlernen und die Handgriffe zu erlernen und das funktioniert jetzt ganz ganz hervorragend wo ich einfach nur mal sagen muss ich hätte gern das und das also es, in der Regel ist es jetzt so dass das nächste Implantat schon eingestellt ist bevor ich überhaupt damit beginne daran zu denken ja? und also das funktioniert sehr sehr gut aber da muss man sich einfach mal hinsetzen mit den Damen und dann geht es ja die wollen ja auch nur ein bisschen was lernen und da sind wir manchmal vielleicht auch zu ungeduldig
1: ja? Mhm. wir
2: müssen wir müssen ein bisschen mehr Zeit investieren und dann machen die dann verstehen sie auch erst was wir wollen ja also was wollen wir sehen eigentlich ja mhm. und das muss man ihnen ein bisschen vermitteln ja? und das hat bei uns mhm. auch einige Zeit gedauert aber jetzt sind wir an einem Punkt wo das ganz ganz gut funktioniert ja? also wir tun live mit navigieren ja also sozusagen ja also das funktioniert mhm. ja
1: ja, also das ist natürlich dann viel nachhaltiger, wenn man äh, das dem Team insgesamt mit beibringt. Ähm, ich hatte jetzt oder ich habe häufig halt die Situation, dass mein Team nicht fest ist. Also ich habe immer wieder mal eine andere Assistenz und dann hat, hat man es mit der einen schon gut besprochen, mit der anderen noch nicht. Und vor dem Hintergrund, hatte ich jetzt äh, tatsächlich in einer OP, hatte ich mal eine zusätzliche Maus, ganz normale Maus, einfach mit angesteckt und äh, so eine Folie drüber geklebt, die man mhm. sonst auf die die Mikromotoren oder chirurgischen Motorenflächen draufklebt. Ähm, aber ich war nicht zufrieden. Deshalb dachte ich, ich wollte jetzt mal wissen, wie du es machst. Aber ja, gut.
2: Wir, wir haben es äh, <lacht> über lange Zeit so gelernt und äh, also Ihnen beigebracht und jetzt wissen ja. Sie, was ich meine. Ja und ja. das funktioniert wirklich. Wir haben es gerade heute über einen schweren Fall gemacht und es hat tadellos funktioniert und das kriege ich jetzt noch größer. Ja? also Früher musste ich mich jetzt umdrehen, eigentlich so in dieser ja. Position und das habe ich es einfach vor mir und auf das freue ich mich. Aber das sind Dinge, die man sich überlegen muss, ja? wo man, wo man, was man technischer Natur haben will. Ja? Und ich bin jetzt durch Zufall, das freue ich mich jetzt auch ganz gut, wir, haben das jetzt, wir versuchen das und das ist gar nicht schwer, das habe ich gar nicht gewusst, Jetzt in dieser Phase, das auch ein bisschen smart zu lösen, sprich, dass wir einfach äh, mehr oder weniger alles über über gewisse Lichtschalter oder übers Handy lösen können. Das heißt, unterschiedliche Musik und unterschiedliche, äh, wir können inklusive Fußbodenheizung, Außenschalusien etc. einfach dann alles irgendwie smart machen. Ja, Also auch in der Früh, wenn du kommst beginnt bereits, das Licht schaltet sich ein, etc. Du kannst das die stimmen, Musik mein, läuft, ja. der Kaffee, und die, läuft. die Badewanne so, wird voll. Ja, ich mag das wirklich <lacht> gerne. <ja>. Und, <lacht> äh, und das ist jetzt nicht so viel Aufwand gewesen. ja. Und, und das kann ich nur empfehlen, wenn man es machen will, dann ist das sicherlich äh, eine tolle Geschichte, weil es auch modern ist, aber es auch wirklich Vorteile bietet. Ja. Und äh, das kann man jetzt im Rahmen dieser Installationen, die man sowieso macht, ganz einfach mitmachen, ja? Im Nachhinein in ein, zwei Jahren, wenn alles fertig ist, wird man sich sehr, sehr schwer, um das zu machen, weil du neue Leitungen verlegen musst, ja? Und das geht. Einfach, dass man auch mit Licht ein bisschen arbeitet oder und so weiter, Lichtstimmungen einfach einfangen kann. Mhm. Also nichts Aufdringliches oder nichts, nichts, aber ganz Kleinigkeiten, ja. Einfach nur, das geht nur um gewisse Wohlfühlfaktoren eigentlich, Ja.
1: ja. Sehr spannend, weil der ähm, Dr. Chato hatte auch in seiner ähm, Praxis, die er jetzt neu eingerichtet hat, auch gesagt, er hat einen Lichtarchitekt extra gehabt, mhm. um so ein gewisses dezentes, äh, beruhigende Lichtstimmung dort einbauen zu können. Mhm. Also mhm. Äh, er sagt auch, dass es sehr gut ankam oder die Leute tatsächlich mehr wahrnehmen, als man denkt. Ja. Ähm, wenn du jetzt den OP neu einrichten konntest, nach ganz vielen Jahren Berufserfahrung wie viele Ablageflächen und wo und wie hast du dir die gestaltet? Weil das ist eine Frage, die ich mich im Moment immer frage. Wir haben viel mit diesen Metallrolltischen, weil das bei uns quasi zentral äh, mhm. vorbereitet wird und dann mehr oder minder einfach für die Behandlung reingeschoben und dann hast du schon alles zusammen. Das ist eigentlich ganz gut. Und dann ist das auch der Haupttisch, und dann haben wir von der zahnärztlichen Einheit vorne noch einen Schwebetisch, dann dieses Rollcard, wo der Chirurgiemotor und so steht. Und das reicht mir an und für sich auch als Ablage. Aber manchmal denke ich mir, dass so auf 12 Uhr hinterm Patient noch eine Ablage schön wäre. Haben oder
2: Haben wir. Wir haben dort, okay. wir haben auf 12 Uhr so genau hinter dem Kopf des Patienten. Das heißt zwischen mir und der Assistenz und an um 50 cm, 90 cm, keine Ahnung, so irgendwo wo der Kopf mhm. des Patienten ist, eine Ablage und auf der Ablage sind zum Beispiel Sachen, um die wir nicht immer brauchen, aber dort, mhm. li dort liegen zum Beispiel allerdings jetzt, äh, das Ganze Implantatlager liegt jetzt dort, immer, mhm. also für den jeweiligen OP, das heißt wir tun schon vorselektionieren, wir legen dann das Ganze im Implantatlager hin, sondern wir wissen relativ genau laut Dvd, was wir höchstwahrscheinlich setzen werden. So. Ja. Dann liegen jetzt bei allen vor zum Beispiel die multi schon dort, dann liegt dort alles, was irgendwie an Knochenersatzmaterial, Membranen, Pins etc. zum Abruf, dann liegen dort eben Scraper und Mikros und uns post und so Geschichten. Äh, ja, das sind eigentlich die Sachen, die wir dann immer bei Bedarf sozusagen zureichen, das liegt immer bei 12 Uhr. Und das Nahtmaterial, weil ich es auch ein bisschen unterschiedlich habe, liegt auch immer bei 12 Uhr. Ja, also von dort beziehen wir Dinge, die wir dann akut brauchen. Der Rest haben wir genauso, obetisch fahrbar, äh, der uns reicht und auf der anderen Seite bei mir dann einfach der, der Motor, also von W von und H, der ganz normale Chirurgiemotor, äh, steril und ja, fertig. Also viel Equipment braucht man in der Chirurgie ja nicht zwingend. Nee. ja. Nein. ja.
1: Also das deutlich ist, weniger, das stimmt, ja. Genau.
2: Das sind halt manche Spezialinstrumente vielleicht. Und sonst arbeiten wir mit einem Drehsystem. Das muss, das ist halt natürlich, wenn man viel operiert, ist ein Drehsystem natürlich immer besser. Äh, wenn man weniger operiert, reichen natürlich auch Dinge, also für Kollegen, die jetzt weniger machen, brauchen keine Drehs jetzt nachmachen, sondern die können das natürlich einzeln genauso sterilisieren oder einzeln äh, empacken. Ja? Also das ist wie jemand eben auch tätig ist. Ja? Mhm.
0: Wie hast du die Musik gelöst bei dir? Hast du dir da auch ja. besonders Gedanken dazu gemacht? Ja, natürlich. Wir haben
2: jetzt alle Möglichkeiten der Musik. Das heißt, wir haben das jetzt so gelöst, dass der, da haben wir einen eigenen Musikserver jetzt sozusagen unter dem anderen Server, der anzutippen ist dann und die Wählbarkeit funktioniert über Pendel, der direkt dort, wo der Lichtschalter sich normalerweise so befindet, und über das ist eigentlich alles zu steuern. Das heißt, du kannst jedes Internetradio oder das, was du in deine Favoriten jetzt sozusagen hineingibst, kannst du jetzt von dort aus bedienen. Das heißt, es wird in der Rezeption, in, am Empfang mit Sicherheit eine andere Gesp Musik gespielt als dort. Auch am WC für die Patienten haben wir absichtlich äh, einen anderen Kanal, einen beruhigenden. Also mache ich jetzt einmal so, weil irgendwas Klassisches dort machen und so weiter. Aber das finde ich eine ganz eine nette Spielerei an sich. Ja, und Wir können auch ja auch diese modernen Zeiten auch wirklich nutzen, um unser Leben auch ein bisschen angenehmer zu gestalten. Ja? Man muss halt aufpassen, dass man sich nicht jetzt verläuft in der, in der Verspieltheit sozusagen, ja? sondern mhm. das soll ja schon noch irgendwie organisierte Abläufe haben. Aber gerade mit Licht auch zu spielen oder auch zu dimmen und, und die Möglichkeit haben, das alles einfach zu machen, das, das sehe ich schon als sehr, sehr positiv. Ja? Und wie gesagt, das muss man sich ja einfach nur am Anfang überlegen, was jetzt einfach wesentlich leichter und günstiger ist, ja? Also du kannst ja auch die Türe damit betätigen, du kannst deine Öffnungszeiten da drinnen haben äh, etc. Also es sind ja erstaunliche Möglichkeiten, die sich da an sich bieten, ja.
1: Hast du irgendwelche neueren ähm, jetzt vom digitalen Workflow-Facetten mit übernommen oder wie war da dein Stand? Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Also hast du jetzt gesagt, du holst dir noch einen Scanner oder... Wir haben, jetzt,
2: wir haben den Scanner schon, ja. Scanner haben wir jetzt so, dazu genommen. Den haben wir schon seit äh, einigen Monaten jetzt. Äh, wir haben welchen jetzt hast du dir geholt? Ähm, äh, Trios, den 3 Ja und ja, da sind wir sehr zufrieden damit, ich kann das jetzt nicht werten, und ich glaube nicht, dass der eine jetzt viel besser ist als der andere, das muss ich jetzt einmal dazu sagen, ich glaube, das hängt von der Indikationsstellung, ab, was man will, ich glaube, Kieferorthopäden bevorzugen den und den, weil es einfach auch da andere Verträge anscheinend gibt, mit mit manchen Firmen, und eine andere Auflösung, was das betrifft haben, die, die Patienten, was ich so mitnehmen oder berichten kann, ist einfach das, die Patienten, sind nicht so maßlos begeistert von einem Scanner. Ja? Also diese, diese Geschichte und dieser Werbeverkaufsschmäh, das stimmt ja auch gar nicht. okay? Das müssen wir uns ja auch einmal vor Augen halten. Dieses Gerät hat ja doch auch ein ziemliches Volumen und wir nehmen es in ja. den Mund ja? und wir müssen die Wange weghalten etc. Es ermöglicht allerdings auch wiederum andere andere Strukturen. Du kannst mit ganz anderen Labors dadurch zusammenarbeiten und schickst einfach diese Daten. Und da sehe ich den ganz großen Vorteil an sich, ja. jetzt, der vom Scanner. Und sonst bist du auf den Postweg angewiesen und da musst du dir schon überlegen, wann mache ich die Abformung und wie schaut die Abformung in drei Tagen aus, wenn sie mit der Post dann dort ankommt etc. Ja, ja. Ja. Und dieser Workflow ist natürlich wirklich sehr, sehr lässig. Und das, das ist auch für uns Behandler an sich ein sehr großer Vorteil, das kennen wir dadurch, weil es einfach zum Beispiel auch Techniker gibt, der eine ist ein hervorragender Keramiker, ja, der andere ist der beste Metallgerüstbauer der Welt, ja, der andere macht die besten Vollprothesen und der andere macht die besten Einzelzahnimplantate. In den seltensten Fällen ist das immer der eine und derselbe Techniker. Ja, das heißt, wir haben dadurch auch die Möglichkeit, unsere Aufträge genau an den jeweiligen Spezialisten zu schicken. Und ich finde das auch eine, eine, für den Patienten finde das an sich eine optimale Lösung. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das heißt, durch den Scanner, das ist, wird noch zu wenig betrachtet, emanzipieren sich die Zahnärzte oder alle, die zahnärztlich tätig sind, ein bisschen von den Zahntechnikern. Also wir emanzipieren uns ein bisschen davon. Früher hat sich das immer so etabliert, dass es so einen Haustechniker gibt, der mehr oder weniger alles macht. Ja, Vielleicht gibt es einen zweiten für Spezialfälle. Aber das war so praktisch ein bisschen ein Monopol. ja. Und jetzt beginnen wir uns ein bisschen, oder wir können uns emanzipieren, sofern wir es wollen. ja. Und das ist vielleicht gar nichts Schlechtes. Ja? So da sehe ich den Vorteil an sich in der digitalen Geschichte.
1: Ja? Also für uns ist das mit Sicherheit ein Vorteil. Ich ja. habe natürlich auch die ein oder anderen Gespräche mit Zahntechnikern gesprochen, ähm, die da teilweise natürlich auch insgesamt ein bisschen drunter leiden, dass dann manche Zahnärzte auch einfach nur das nächstbeste Angebot sich suchen für die monolithische Krone und so weiter. Und dann leiden Leute, die ein super Handwerk gelernt haben, eine hohe Qualität haben, dann doch unter dem ganzen System, klar. Mhm. Ähm, ja, von dem her, das das ist wahrscheinlich nochmal Thema für sich, aber was ich auch genauso sehe wie du ist Abformungen. Bei uns mhm. ist es im Moment auch so und wir machen nicht so viele Abformungen, hauptsächlich irgendwelche Schienen oder Provisorien, mhm. oft Alginat, aber dann wird das auch gesammelt über den ganzen Tag und ähm da frage ich mich, so wie du es gesagt hast, oft, wie das aussieht, wenn es im Labor ankommt. Ja, Allein wie die gelagert werden im Kühlschrank, wie sie in die Tüte gesteckt werden und dann in so einer Box landen, da frage ich mich manchmal, oder ich wundere mich manchmal nicht, dass es dann doch nicht ganz so gut genau. an der einen oder anderen Stelle passt. Und das hat man mit dem Scanner halt nicht.
2: Das hast du mit dem Scanner nicht. Ja, also nee. Das ist schon gut. Was ich beim Scanner sehr schätze, ist das andere, das ist jetzt gar nicht die Prothetische, der protetische Weg. Mir gefällt es ganz gut, den Patienten auch seine Ist-Situation zu zeigen. Auf zu zeigen. Hand, ja. Ja. ja Was ich interessant finde, es war ja vor zehn Jahren, was ja auch wog dass man eine Intraoralkamera und da hat man Patienten das gezeigt. Ja. ja und dann hat man ja. so ein, da hatte man so ein Live-Bild und dieses Live-Bild war auch mit einer guten Kamera. Das war ein sehr gutes Bild, aber das hat die Patienten meiner Meinung nach wenig beeindruckt. Ja. Der Scan hat durch diese digitale Struktur und auch dieses ähm, Adaptieren auf diesem Bildschirm kriegt es eine andere optische keine Ahnung ja, es, hat, es schaut anders aus
0: und ja, es das kommt schon,
2: ja, schon und das
1: fast
0: Charakter ja,
1: du genau. ein bisschen und, das, anfassen.
0: Ja, und
2: das interessiert die Leute das interessiert sie wirklich und die sind begeistert da brauchst du gar nichts abformen, du brauchst sie nur kennen und du brauchst ihnen nur die Einzellücke auf 3,6 zeigen und den Nachbarzahn oder weiß Gott was und oben den Gegenbiss. Ja. Das, das finde ich ganz, ganz faszinierend, dass wir ein sehr, sehr schönes Tool haben, um Patienten das auch einmal wirklich zeigen zu können und sie können es auch vergrößern und anschauen, das haptisch, was du gesagt hast, das Wort, das stimmt auch wirklich, ja. Sie fassen das viel mehr und verstehen das auch viel mehr als damals oder jetzt noch immer verwendet, diese intraorale, diese Fotografie oder, Fot oder Kameras. Ja? Also ganz ein, toller, ganz ein tolles Feedback von den Patienten, was das betrifft, dass sie endlich verstehen, um was es geht. Ja? Und, und das wollten sie schon immer sehen. Ja? Und von oben und von unten und drehen. Ja? Und das ist das ist toll. Also das gefällt mir als Patiententool, als Zeigetool, irrsinnig gut. Ja.
1: Scannst du selbst oder delegierst du das? Ich scanne also wenn überhaupt jetzt nicht. Okay. <lacht> <lacht> nein,
2: nein, überhaupt nicht. Ich habe nicht die Geduld dazu. Das ist aber auch ein Vorteil des Scanners für uns, finde ich. Und das muss ja auch einmal irgendwo Vorteile haben, weil du das, du kannst das wirklich absolut delegieren, ja und wenn du das an um verantwortungsvolle Personen delegierst, dann machen die das perfekt und du hast dann in der Zwischenzeit wieder Zeit, Nähte zum Entfernen, irgendwas anzusehen, an Röntgen anzuschauen etc. Das heißt, das bringt uns auch eine gewisse Zeitersparnis, finde ich. ja. Und dadurch haben wir wieder die Möglichkeit, ein bisschen mehr Patienten zu behandeln ja, und dadurch die Wartezeit auf der Mine zu verkürzen. Also ich finde den Scanner sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. als super Geschichte für uns. Ich bin jetzt von der Abformtechnik, ja, von der von der reinen noch nicht so begeistert. Ich denke, dass sich da in zehn Jahren extrem viel tun wird, einfach technisch, ja, kleiner, zarter, genau dieselbe Auflösung etc., etc., schneller, aber vom, vom Prinzip des Kennens äh, optimales Tool. Ja. Und da muss ich ja jeden ermutigen, jeden Jungen, dieses Geld sollte man wirklich in die Hand nehmen, wenn man gründet, weil es einfach ganz, ganz wichtig ist, da jetzt dabei zu sein. Ja,
1: ja. Wie war, Geld, denn, ja. wie war denn dein Eindruck im, in der aktuellen Situation, wo ähm, das Material, jetzt sind ja nicht nur Mikrochips, die fehlen, sondern auch Dämmmaterial und Baumaterialien ähm, knapp sind und ich jetzt vom Depot, weil ich ja ab und zu mir doch mal ein paar Praxen anschaue zur Übernahme und ein paar Immobilien und so weiter, das spielt schon länger in meinem Kopf alles rum, mhm. wenn auch noch nicht greifbar, ähm, Hast du gemerkt, dass es jetzt teurer geworden ist? Hattest du Probleme, Lieferanten zu bekommen und Handwerker zu bekommen, ähm, weil der Eindruck war oder die Aussage vom Depot war, dass im Moment Praxisgründung und Ausbau 30% mehr kostet als vor einem Jahr. Weil alles ist knapp, man findet eh keinen und ich soll auch mehr Zeit einplanen, wenn ich daran denke. Wie war da dein Eindruck?
2: Also, wir haben reine Elektrotechnik. Elektrotechnik sind Kabel, die wir zu verlegen haben. Da haben wir jetzt keinen abguten Mangel. Das hat mit Chipmangel nichts zu tun. Nee, äh, nee. Ja, das war aber, das ist nicht die Geschichte. Die Installationen der Wasserinstallationen, das sind die guten, alten, normalen, äh, keine Ahnung aus welchem Material, PVC oder weiß Gott was, äh, die haben wir auch in Österreich und auch in Deutschland genug auf Lager und werden auch selber produziert, da auch nicht das Problem. Mhm. Ähm, Sonst sehe ich, vielleicht wären wir bei manchen, was teuer, ja, eines habe ich schon gemerkt, eines stimmt, was teurer geworden ist, das Einzige, was ich weiß, das haben wir dir aber auch gesagt, wir haben ja einen Strahlenschutzraum dort bauen müssen, das heißt, du musst das Ganze verbleiben. Blei hat derzeit eine etwas verlängerte Lieferzeit, das ist richtig, mhm. liegt aber in Europa genug auf Lager, ist also jetzt nicht aus Fernost oder Amerika oder was Gott was, da haben wir genug, aber das ist teurer geworden, das stimmt. Ja, und damit auch die Strahlenschutztüre. Weil die Strahlenschutztüre, glaube ich, die teuerste Türe Mitteleuropas ist, mittlerweile. Also, das ist unpackbar. Nur an der kommst du halt auch nicht vorbei. Also, die muss... Was
1: du kostet so eine Tür?
2: Ja, ich bin jetzt bei der Türe, wenn du jetzt das mit dem vorgeschriebenen Bleiglas also in dem Blei-Äquivalent jetzt auch noch das Glas nimmst, das habe ich ja Spur größer genommen, weil es optisch besser ausschaut und du kannst auch besser hineinschauen. Die Türe kostet dir jetzt, glaube ich, mit Steuerknopf über 4.000 Euro oder so. Ja, okay. Also ja, habe ich
1: dabei. nicht gedacht tatsächlich. Ja. War mir noch nicht bewusst. Ja. Man, das
2: ist, ist wirklich teuer. Und auch die Bleitzage, eine normale Zage kostet 100, 120 Euro vielleicht. Ja? Mhm. Aber so eine Zage, glaube ich, kostet es über 1000 Euro, ja? nur weil sie eben eine verbleite Zage ist. Aber da war das Einzige, wo ich gemerkt habe, okay, da ist ein bisschen ein Lieferproblem. Aber kein Evidentes. Ja? Und sonst sind die Sachen, die wir brauchen, jetzt nicht in dem Maße irgendwie entweder vergriffen oder da sind wir nicht von großen Importen abhängig. Das ist eigentlich innereuropäisch, eigentlich alles zu produzieren. Also da brauchen wir keine Containerschiffe dafür. Ja? <lacht> es reden sich natürlich auch viele Handwerker genau auf die Tatsache aus, dass alles teurer geworden ist. Ja? Und das übernehmen ja jetzt, glaube ich, auch schändlicherweise eigentlich auch alle, weil wir es ja auch nicht überprüfen können. Oder? Das ist natürlich ein bisschen ein wirtschaftliches Problem, das ist natürlich jetzt ein bisschen ein Kreislauf. Ja? Es ziehen alle Betriebe einfach ein wenig an, ja? das muss man einfach so sagen, auch die nicht von, einer, von einem Lieferengpass betroffen sind. Ja? Aber ja, wenn du gründest, und wie bei mir, ich habe jetzt auch nicht viele Alternativen gehabt, sondern ich musste das jetzt schnell machen, ja, es wird mir mehr kosten wahrscheinlich als vor einem Jahr, das mag richtig sein, nur vor einem Jahr war die Zeit nicht reif, und in einem Jahr wäre es wahrscheinlich dann nicht so gut wie jetzt, ja. Oder wäre es mhm. zu spät. Ja, Also mhm. ja, wir müssen es zahlen. Ist so. <lacht> Ist so. Was? Ja.
1: Das hört sich noch nicht so resigniert an wie nee. der ein oder andere Praxisinhaber, der seit äh, ein, zwei, drei Jahrzehnten schon behandelt. Also bei meinem Chef ist es schon, das ist ein recht junger Chef, dass der immer wieder mal so eine Phase hat, wo er sagt, das gibt's nicht, was die jetzt alles von uns wollen. Jetzt gerade in Deutschland ist die Telematik-Infrastruktur äh, und jetzt das KIM-Kommunikation und Interaktion in der Medizin, heißt, glaube ich, eingeführt worden. Da haben wir jetzt auch andauernd wieder hier 1.000 Euro zum Einrichten, da 1.000 Euro, da das, da das. Und am Schluss wird noch nichts von den Funktionen genutzt. Und die Funktion, die es dann geben wird, sind alle für uns eher von Nachteil. Yeah. Also noch mehr Überwachung, noch mehr zentral gesteuert, yeah. noch mehr die Abrechnung von dem einen mit dem anderen vergleichen können und dann manche Leistungen, die im Notdienst vielleicht schon erbracht wurden, nicht mehr machen können. Also ich habe das auch immer äh, schon so gesehen, wie es ist halt, wie es ist und wir müssen uns mit allem äh, arrangieren und hinnehmen. Aber ich äh, kenne den einen oder anderen Inhaber, der ganz schön flucht und schnauft und das eben auch was äh, Anschaffungen von irgendwelchen Sachen angeht, also Geräte ja. und ähnliches und da bist du ja total mit im Reinen mit dir.
2: Ja, ich tue jetzt auch Neues jetzt wieder. Wir haben letztens noch, wenn du dich erinnern kannst, äh, du hast du mich gefragt, na und verwendest du PAF und tust du das mhm. und da habe ich dir noch geantwortet, ja, das müsste ich wieder selber machen und da muss ich wieder mhm. selber das Blut abnehmen und so und wir werden jetzt ab Jänner eine bekommen, weil es war, gleich ich, unmittelbar nach der Sendung, habe ich mir nämlich äh, jetzt wieder jemanden kommen lassen wegen so einer Zentrifuge, haben wir das angeschaut und ich habe jetzt eine Mitarbeiterin eine neue die Blut abnehmen kann, die ist eine gelernte Arztassistentin und keine zahnärztliche Assistentin, die arbeitet mhm. jetzt bei uns und damit war der Punkt einfach wahnsinnig schnell und damit haben wir jetzt wieder einen neuen Input zum Beispiel, ja, und mit dem Arbeiten, das macht Spaß, was einfach biologisch ist und schön ja. ist. Und jetzt ist mein Argument nämlich nicht mehr vorhanden, dass ich alles selber machen muss, sondern das können wir jetzt einfach dann ganz gut lösen. Ja. Und ja. So, solche Ideen äh, hat man immer mehr, dass man einfach ein bisschen was jetzt noch integriert sozusagen. Ja? Mhm. Das, das versuchen wir jetzt. Mhm.
1: Welche Zentrifuge hast du dir dann angeschaut oder für welche hast du dich jetzt, entschieden? Weil <lacht>
2: ich habe mich noch nicht entschieden, ich habe jetzt die vom Ektron angeschaut. Ja. Und die ist jetzt ganz gut. Da habe ich jetzt noch mal ein bisschen Wissenschaft jetzt noch gebeten und ein bisschen äh, Sachen. Äh, ich muss mir noch genauer jetzt noch einlesen, weil es unterschiedliche Konzepte auch ein bisschen gibt bei der Herstellung. Ja,
1: ja. hast du die BTI dir auch mal angeschaut gehabt?
2: Nein, ich habe noch keine angeschaut. Wir haben jetzt nur die eine so. angeschaut einmal und wir jetzt hm. aber noch zwei. Also wir gehen diesen Weg weiter. Das meine ich jetzt nur damit. Ja?
1: ja, bin ich gespannt, wo ihr dann landet. Also ich, wir haben in der Praxis Mektron ja. Die, die Zentrifuge. Der Vorteil ist, dass die eben so viele verschiedene Eigenblutprodukte herstellen kann. Ja. Also mehrere Arten. Und das ist deshalb gut, weil wir eine MKGlerin noch mit drin haben, die auch viel so ästhetisch macht. Vampirlifting, zusammen, äh, Haare, ja, Wachstumsfaktoren, ja. IPRF-Spritzen und so weiter. Also jetzt nicht nur das dento mit nein, nein, den Membranen ist, und ja, den ja, äh, Klotz. Ja. Und ähm, da ist das Mektron das Vielseitigste, muss ich sagen. Mhm. Es gibt aber ein paar andere, die von sich zumindest behaupten, dass sie wohl in ihren Studien immer noch mal ein paar Anzahl Wachstumsfaktoren mehr hätten. BTI behauptet es zum Beispiel aber die können dann am Schluss immer nur eine Art von diesen Eigenblutprodukten herstellen mhm. ähm, und dann unterscheidet sich ja immer noch die einen haben quasi PRGF die anderen PRF ja. äh, so ein bisschen bisschen es ist gar nicht so leicht zu durchschauen muss ich sagen
2: äh, aber das sind so Dinge da wo man jetzt einfach drauf kommt ja das will ich jetzt auch noch machen oder das mache ich jetzt mhm. doch ja und und das ist so ein bisschen Aufbruchstimmung und das ist auch irrsinnig schön dass dass sich etwas tut ja und das ist auch in einem Berufsleben eigentlich auch schön, weil man jetzt auf einmal merkt, äh, man muss jetzt anders denken, als man vor einem Jahr noch denken musste. Ja? Früher, man hat einen Trott, jeder Mensch hat dann Trott in der Tätigkeit, die er nachgeht. Ja? Und jetzt beginnst du äh, neue Sachen wieder anzukurbeln. Ja? Und, und du bekommst auf einmal neue Ideen. Und das ist ein bisschen spannende Zeit, ist es schon. Ja? Und äh, da kann ich nur jeden animieren. Das ist, äh, es macht auch irrsinnig Spaß, ja? Also etwas Neues zu machen oder etwas auch irgendwann einmal in die Selbstständigkeit zu gehen. Ja? Man muss es nur gut planen. Ich glaube, das, 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 äh, das ist nicht so schwierig. Man braucht nur einen guten Plan. Ja? Man braucht ein bisschen ein paar Leute, denen man vertrauen kann. Das ist ganz wichtig. Ja? Und man muss ein bisschen geduldig sein. Äh, ich war jetzt auch geduldig, zum Beispiel ganz äh, aktuell anlässlich, was was ist passiert? Äh, Corona hat zugeschlagen, weil sowohl der Elektriker als auch der Installateur die gesamte Firma einfach Corona hatte. ja Und damit steht alles jetzt einmal, zumindest jetzt einmal für 10 bis 14 Tage. Ja? Das heißt, äh, umgekehrt kann ich sagen, Gott sei Dank haben sie es jetzt schon gehabt, ja also es ist die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass sie es in zwei Monaten wieder kriegen. Ja? Äh, aber all diese Dinge muss man auch bedenken. ja also wenn du Deadlines hast und auf einmal kommt so ein blödes Virus, kann es durchaus sein, dass du einfach drei Wochen später aufsperrst, als du ursprünglich plantest. Aber dann ist es ja praktisch schicksalshaft. Ja? Also nicht änderbar. ja. Aber ja, wir müssen halt auch diese Dinge beachten,
0: sozusagen. Ist das einer von den Faktoren, als du im Eingangsgespräch schon meintest, das spielt dir jetzt entgegen, dass du da so eine Grundruhe inzwischen schon entwickelt hast, die wahrscheinlich einen Jungen völlig aus dem Konzept bringen würde?
2: Ja, ja, natürlich, je älter man wird, desto leichter tut man sich. Ja, Man weiß, dass es na, wenn ich, auch wenn es 14 Tage länger dauern würde, was wieder organisatorische Probleme mit sich bringt, weiß ich doch, dass dann innerhalb von drei Monaten noch eine Ruhe ist und äh, sich alles wieder etabliert und alles gut funktionieren wird. Ja, also man hat auch dieses Selbstbewusstsein natürlich irgendwann einmal. Ja, am Anfang, woher willst du dieses Selbstbewusstsein nehmen, wenn du noch nie selbst, selbstständig tätig warst? Ja, du weißt ja gar nicht, wie sich die Dinge entwickeln werden. Was habe ich für Konkurrenz? Was habe ich für Kollegen? Was habe ich dort für eine Demografie an Patienten? Ja, äh, was haben die für Interessen? Was gibt's, Wie haben sich Leute dort schon positioniert oder haben sich nicht positioniert? Wo, welche äh, Lücke, wo kann ich Fuß fassen ja? und das ist ja schon hinter mir, also ich habe halt mein, 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 mein Spektrum sozusagen gefunden und dieses Spektrum wird auch in der neuen Praxis natürlich gut gehen, ja? also diese Angst brauche ich ja jetzt nicht mehr haben, insofern tue ich mir natürlich auch leichter, ja? aber man muss auch, man darf die Jungen, man muss sie forcieren, dass sie das tun und man darf ihnen auch keine Angst machen, glaube ich. Ja? sondern mit, mit Herz und Hirn geht das eigentlich alles ganz gut, ja.
0: Und jetzt ein Punkt, der mich noch interessieren würde, du hast ja, klingt so ein sehr motiviertes Team, die auch sehr hinter dir stehen und wie und wann hast du es denen kommuniziert und wie haben die darauf reagiert, dass sie umzieht, weil bedeutet ja für den einen oder anderen bestimmt auch einen längeren Arbeitsweg?
2: Genau, das war erstaunlich. Äh, ich habe es dann relativ schnell äh, irgendwie besprochen. Es sind Tränen geflossen bei einer Mitarbeiterin. Eine andere Mitarbeiterin hat keine Tränen gehabt, aber die war geschockt. Es war, es war, wie soll ich sagen, ja, sehr, sehr spontan eigentlich. Sie haben das nicht mitbekommen, die Zerwürfnisse mit dem Vermieter, und sie haben nicht mitbekommen auch den Schriftverkehr oder SMS etc. Ja. Und sie haben sich ein bisschen gefühlt, wie ein bisschen vor den Kopf gestoßen gefühlt. Ja. Es war eine kurze Phase der Verzweiflung, das hat circa sieben Tage gedauert. Nach sieben Tagen ist die ernüchternde Phase gekommen. In diesen sieben Tagen habe ich Ihnen aber die neue Praxis schon gezeigt, da hat es schon ein bisschen besser dann ausgesehen. Fakt ist, dass die gesamten, das gesamte jetzige Team mitkommt mhm. und den Weg auf sich nimmt. Wir werden da auch lohntechnisch dann irgendwie eine Lösung finden, weil ich das auch als Privileg sehe, dass ich das machen darf mit Ihnen und Sie einfach zu mir stehen und sagen, wir machen das gemeinsam. Weil Sie, die waren ja ursprünglich aus, aus Eckenburg, also aus der Stadt, wo, wo ich die Praxis hatte. Das heißt, deren Anreise zur Arbeit war ja eine kurze. Ja? Also die sind ja entweder kurz mit dem Auto gefahren oder zu Fuß gegangen ja? und müssen jetzt aber doch 40 Minuten mit dem Auto fahren, ja? in eine Richtung. Äh, wir werden da eine Lösung finden und, äh, aber sie sind jetzt, wie gesagt, motiviert und, und das sehe ich auch und das merke ich auch und das ist auch eine spannende Zeit und, äh, sie haben es mal verziehen, glaube ich, weil sie aber auch verstanden haben, dass ich eigentlich keine andere Möglichkeit hatte. Ja. Und insofern ist das jetzt eine, eine entspannte Atmosphäre, ja. Also, es passt wieder alles. Ja, es war, sieben Tage waren ein bisschen schwierig. <lacht>
0: Super spannend, mal zu hören, wie sich dein Praxisumzug von einer Neugründung unterscheidet. Und jetzt haben wir dann gleich noch ein paar Aspekte zum Thema Marketing, Online, Facebook und Instagram. Und deshalb bleibt unbedingt dran, wir hören uns gleich wieder. Mund auf, der Podcast.